0: Et bonjour Moutassem, amour avec vous, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Pratiquer la méditation. Aujourd'hui on va parler de psychologie positive. J'espère que le printemps se passe bien pour vous. Ici dans le sud de la France le temps commence à s'améliorer, les journées se radoucissent, ça fait du bien, on peut enfin s'asseoir en extérieur. Euh, jusqu'à maintenant j'ai passé la plupart des week-ends à l'intérieur dans des cafés à travailler sur le livre, sur le livre que j'ai mentionné. La semaine passée, dans l'épisode précédent, je vous ai parlé de ce livre sur la méditation et le stress, sur comment méditer peut nous aider à nous libérer du stress. Et la semaine passée, donc dans l'épisode précédent, je proposais à celles et ceux d'entre vous qui souhaitaient me donner leur avis par rapport à la première version de ce livre, de m'envoyer un email. Donc, Vous avez déjà été quelques-uns, quelques-unes à m'écrire. Merci. Et si vous aussi, vous aussi, vous souhaitez recevoir la première version de ce livre, donc recevoir l'accès pour pouvoir lire ce premier, la première version de ce livre et me donner votre avis, votre retour, euh, envoyez-moi un email, écrivez-moi, et je vous ajouterai au groupe de lecture. Merci aussi à ceux et celles d'entre vous qui ont voté pour le titre, dans l'email précédent, euh, je vous soumettais euh, 7 titres, 7 titres, sept potentiels titres pour ce livre. Et vous avez été nombreux à voter, donc merci. Euh, vous pouvez encore voter. Donc là, j'ai, fait, j'ai pris les trois titres qui ont été les plus votés, qui ont été les plus choisis. Je les ai remis euh, dans la liste et j'ai ajouté aussi des titres que vous m'avez suggérés à travers vos emails. Et donc là aussi, vous pourrez voter pour votre titre préféré. Et si vous n'êtes pas encore inscrit à la newsletter, si vous ne recevez pas mes emails, qu'est-ce que vous attendez Allez vite sur le blog, pratiquez la méditation. Une simple recherche Google, pratiquez la méditation, vous permettra d'arriver sur le blog vous permettant de vous inscrire. Découvrons maintenant l'épisode d'aujourd'hui, la psychologie positive. À ses débuts, la psychologie s'est surtout concentrée sur le traitement des troubles mentaux. Les thérapeutes avaient pour objectif d'aider les personnes à moins subir leur souffrances mentale. et c'est seulement dans les années 60 qu'un certain Abraham Maslow, qui était chercheur et psychologue, suggéra d'étudier aussi les facteurs qui améliorent l'expérience d'un homme ou d'une femme. Il considère que la qualité de la vie ne dépend pas uniquement de l'absence de maladie mentale et qu'il est important d'aider l'individu à s'épanouir pleinement. Ces théories, à l'époque, elles n'ont pas reçu euh, l'aval de la profession et ce n'est qu'à partir de la fin des années 90 que le concept de psychologie positive a commencé à gagner en traction. Un certain euh, Martin Seligman, qui en 1998 fut élu président de l'Association américaine de psychologie, décida alors de se consacrer à la promotion et au développement de ce nouvel aspect de la psychologie. Alors, La psychologie positive, qu'est-ce que c'est La définition de cette approche de la psychologie, c'est que c'est l'étude scientifique des forces, du fonctionnement optimal et des déterminants du bien-être. Ce champ de la psychologie vise à mieux cerner, ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue. Alors Depuis cela, des dizaines d'études scientifiques ont été conduites sur l'amélioration de la qualité de vie. Elles ont révélé que le bien-être ne se limitait pas à l'absence de maladies, de dépression ou d'anxiété. L'être humain, lorsque son besoin de sécurité est assuré, aspire à plus. Il recherche alors à répondre à ces questions. Est-ce que j'ai quelque chose de particulier à contribuer au monde Quels sont mes talents Qu'est-ce qui me passionne Qu'est-ce que j'aime réellement ?» Cette aspiration à vivre pleinement et à donner du sens à sa vie a depuis longtemps, bien avant l'avènement de la psychologie positive, fait réfléchir les hommes. William James, un philosophe américain, écrivait au 19e siècle La plupart des gens vivent, que ce soit physiquement, intellectuellement ou moralement, très en dessous de leurs capacités. Nous avons tous des réserves dont nous ne nous soupçonnons pas l'existence. La vie en effet ne se limite pas à la recherche de confort ou de sécurité. Cela serait bien triste et le monde n'évoluerait pas. Chaque personne porte en elle de grandes capacités qui ne cherchent qu'à s'exprimer. La psychologie moderne, mais aussi les méthodes de retour vers soi, telles que la méditation, nous aident désormais à mieux nous comprendre et à aller plus loin dans la recherche de sens. Alors, est-ce que vous êtes prêt à explorer votre raison d'être Pour beaucoup de personnes, elles ressentent que ce n'est pas encore le bon moment. Certaines personnes ne se sentent pas suffisamment stables. Elles attendent d'être plus riches, d'être moins pauvres, d'avoir plus de temps. Elles veulent avant tout ne plus avoir de stress ou ne plus se sentir déprimé. Et si, comme la recherche sur la psychologie le montre désormais, il fallait plutôt se concentrer sur ce que l'on a à contribuer au monde, sur notre raison d'être. Antoine de Saint-Exupéry écrivait Être un homme, c'est sentir, en posant sa pierre, que l'on contribue à bâtir le monde. Donner du sens à son quotidien, et la voie la plus rapide pour retrouver confiance en soi, gagner en vitalité et reprendre plaisir à la vie. Et la pratique de la méditation, ça aide beaucoup à voir clair en soi. Très souvent, je discute avec des personnes qui notent ne pas savoir ce qu'elles veulent, ne plus savoir ce qu'elles souhaitent, ce qu'elles aiment vraiment. Et la méditation, le fait de méditer, ça réapprend à tourner l'attention vers soi, vers ses ressentis vers ce qu'on aime, vers ce que l'on ne veut plus. Ça permet de se reconnecter à ses valeurs propres et à se libérer un peu du conditionnement du passé, euh, des valeurs qui sont imposées par l'extérieur, des choses qu'on a accumulées, de nos conditionnements, toutes ces, toutes ces choses que l'on accumule qui font que ça crée de la confusion en soi, lorsqu'on essaie de plonger en soi, donc lorsqu'on essaie de se poser la question « qu'est-ce qui est vraiment important ?», on a tous ces conditionnements, toutes ces croyances qui créent des interférences, on n'arrive plus à voir clair en soi. La pratique de la méditation a le grand avantage d'amener du calme, en apprenant à focaliser l'attention sur le moment présent, on apprend à ne plus partir compulsivement dans les pensées, dans les conditionnements, Et lorsqu'on installe cet état de calme, il va devenir beaucoup plus facile de voir clairement en soi et d'avoir suffisamment confiance en ce qu'on ressent pour agir. Alors j'aimerais maintenant vous poser une question et vous pourrez laisser la réponse si vous le souhaitez euh, sur la page de cet article, dans la zone commentaire. Ma question c'est, si vous méditez déjà, pour ceux et celles d'entre vous qui méditent déjà, est-ce que vous ressentez que cela vous a aidé à voir plus clair en vous et à avoir davantage confiance en votre intuition donc vous pourrez laisser un commentaire sur la page de l'article « La psychologie positive » sur le blog « pratiquer la méditation ». Au plaisir de vous lire, un grand merci pour votre attention. Et encore une fois, si vous n'êtes pas encore inscrit à la newsletter, je vous invite à aller sur le même blog, donc « pratiquer la méditation » pour vous inscrire. Cela vous permettra d'être tenu informé des publications à venir, des projets à venir, et ça vous permettra aussi d'accéder à un mini-cours qui vous permettra de réussir votre première méditation. Un grand merci pour votre attention et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un futur épisode. A très bientôt.